0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où je vais vous faire des retours d'expérience pour vous transmettre les apprentissages que j'ai pu tirer de mon propre cheminement. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous l'une des manières dont nous pouvons sortir de nos conditionnements. Tout d'abord, il est important de rappeler que nous sommes tous des êtres uniques et que nous avons tous notre propre singularité. Toutefois, nous nous sommes éloignés peu à peu de notre authenticité et ce pour plusieurs raisons. Parmi elles, il y a les fameux drivers, que nous avons eu l'occasion d'aborder dans l'épisode 31, lorsque l'épuisement vient toquer à notre porte, avec Sylvie Portas, que je vous invite à écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir. Alors je trouvais justement intéressant sa manière d'aborder ce sujet, hein, puisqu'elle nous avait présenté les pendants négatifs, mais également les pendants positifs de ces fameux drivers. Alors justement, c'est important de rappeler que certains de nos conditionnements peuvent nous limiter dans nos aspirations alors que dans d'autres cas, ils peuvent nous permettre de nous dépasser. Tout dépend des circonstances. J'avais envie de revenir sur ces drivers, c'est-à-dire ces injonctions que nous avons pu entendre durant notre enfance et notre adolescence et qui ont fini par nous conditionner. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de le reprocher à notre entourage, mais plutôt de prendre conscience de ce qui nous influence afin d'adopter les comportements qui nous semblent justes pour nous. Alors il existe cinq drivers. Le premier, c'est « soit parfait », que nous avons pu intégrer avec des messages du type « Tu peux mieux faire » ou « Tu dois être le ou la meilleure de la classe ». Avec un tel driver, très souvent, nous ne nous sentons jamais à la hauteur et nous doutons constamment de nous-mêmes. Par conséquent, nous sommes très exigeants envers nous-mêmes et donc envers les autres. » Par crainte d'être jugés et de décevoir, nous allons alors nous conformer et tenter d'être parfaits pour les autres. En fait, notre valeur passe par le regard des autres. Ensuite, il y a le « soi fort » que nous avons pu intégrer en entendant des messages du type « il faut être courageux »,« il ne faut pas pleurer » ou « la vie est dure ». Nous avons appris alors à nous couper de nos émotions en les refoulant et à ne pas écouter nos propres besoins. Alors avec un tel driver, nous sommes souvent en conflit avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, parce que la communication et la régulation de nos émotions sont difficiles pour nous. Ensuite, il y a le dépêche-toi, que nous avons pu intégrer avec des messages du type « tu es toujours en retard, la vie est une course, il ne faut pas perdre une minute ». Avec un tel driver, nous sommes de nature impatiente, nous courons après le temps, sans vivre finalement le moment présent. Nous ne nous écoutons pas, nous ne nous respectons pas, nous ne respectons pas notre propre rythme et nos propres besoins. Ces sources de stress et de la tenue d'un planning souvent irréalisable. Ensuite, il y a le « fait des efforts » que nous avons pu intégrer avec des messages du type « on n'obtient rien sans rien »,« on n'obtient rien sans effort »,« on doit toujours en faire plus ». Avec un tel driver, nous apprenons à nous compliquer la vie dans les tâches du quotidien ou dans notre travail. Nous nous fixons des objectifs irréalisables. En mettant la barre trop haut, nous sommes dans une sorte de lutte sans fin. Et nous pouvons même penser que le respect et l'amour des autres se méritent. Et enfin, il y a le fait plaisir, qui est un driver que je connais bien, que nous avons pu intégrer par des messages du type « soit sage, soit gentil ». Avec un tel driver, nous vivons dans la peur constante de décevoir les autres ou de ne pas être aimés. Les autres passent avant nous. Nous avons les difficultés à écouter nos besoins et à poser nos limites face à l'autre, notamment en lui disant non. Nous pouvons même culpabiliser de n'avoir pas répondu à une sollicitation extérieure. Alors chacun et chacune d'entre nous avons certains de ces drivers qui nous guident finalement dans notre vie quotidienne. Il est important d'en prendre conscience pour pouvoir sortir de son conditionnement. Alors ce serait illusoire de penser que nous pouvons nous en libérer totalement. Toutefois, en mettant plus de conscience sur nos faits et gestes de la vie quotidienne, cela permet de nous sortir du mode automate et ainsi d'être et d'agir plus en adéquation avec qui nous sommes réellement. Alors pour revenir à mon propre cheminement, longtemps... J'ai cru que je devais me conformer à ce que je pensais que je devais être et à faire ce que je croyais que je devais faire. Et justement, j'avais construit ma vie comme ça. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai été en quête de sens avant de décider de changer de vie pour me construire une vie en cohérence avec mes aspirations et mes valeurs. Mais c'était une décision qui était plus simple à dire qu'à faire. Pourquoi en fait, je me suis retrouvée confrontée à mes propres conditionnements qui pouvaient me limiter dans mes élans ou alors carrément dans le passage à l'action. Cette décision d'apporter du changement dans ma vie a nécessité une période de reprogrammation, un peu comme un ordinateur qu'on remet un jour pour y apporter de nouvelles fonctionnalités. Alors comment ai-je fait concrètement Tout d'abord, j'ai déporté mon regard et je me suis observée, notamment à chaque fois que je ressentais à l'intérieur de moi comme une disharmonie, en fait. Pour vous donner un exemple, si je disais « oui » à une sollicitation extérieure, alors qu'une part de moi pensait le contraire, je sentais comme un inconfort à l'intérieur de moi. Alors, en plus, c'est une période qui est délicate, cette période d'observation. Parce qu'en fait, quand vous avez été guidé par l'un des drivers que j'ai pu citer précédemment, notamment « le driver, par exemple, fait plaisir », quand pendant très longtemps, vous avez pris l'habitude euh, de dire oui à toutes les sollicitations extérieures, c'est une habitude, en fait. Donc, c'est extrêmement dur, à un moment donné, de se dire non, mais maintenant, je vais je vais me positionner et je vais dire non. Donc, vous, vous traversez cette période d'inconfort où, justement, il y a une part qui dit oui automatiquement et une autre qui dit mais qu'est-ce que tu viens de faire là Pourquoi tu as répondu oui alors que tu penses le contraire Donc, en gros, c'est une période qui est pas forcément très agréable à traverser. Et puis ensuite, il y a la phase où vous voulez quand même matérialiser le changement. Donc, ça consiste à poser des actions concrètes. Et donc, j'ai changé ma manière de faire en me positionnant et notamment en déclinant une invitation. Et justement, c'est là où je voulais mettre le point, j'allais dire, dans cet épisode, sur le fait qu'il y a une phase d'introspection où l'on met de la conscience, notamment en apprenant à mieux comprendre son propre fonctionnement. Et ensuite intervient la phase que j'appelle de mise en mouvement, qui consiste à poser des actions concrètes à la suite de nos prises de conscience, permettant de matérialiser le changement souhaité. Alors, je ne vous cache pas que pour faciliter ce travail, je me suis fait accompagner et j'ai fait appel à plusieurs euh, techniques différentes, euh, notamment le coaching ou l'équicoaching. Je sais que le, la relation avec le cheval m'a beaucoup aidé notamment à me positionner, à poser mes limites avec l'autre. Ça a été euh, une expérience très intéressante pour moi. Donc c'est vraiment important aussi lorsqu'on se fait accompagner de bien écouter en fait euh, ce qui euh, voilà ce qui nous appelle à un moment donné, est-ce qui nous appelle plus Ou ce qui, au contraire, euh, finalement, nous appelle pas Parce qu'en fait, on se dit bah, « je croyais que ça pouvait m'aider, puis au final, ça ne, ça ne m'aide pas ». Et euh, donc voilà, c'est donc, vraiment important aussi d'être à l'écoute de vos propres besoins euh, durant cette phase d'accompagnement, peu importe le moyen que vous utilisez, mais vraiment d'écouter ce qui résonne pour vous à l'instant euh, où vous en êtes, en fait. Et justement, je voulais insister sur un point Lorsque vous décidez de changer quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, je vous conseille de poser des actions concrètes pour matérialiser ce changement. Après une prise de conscience, c'est vraiment important de se mettre en mouvement pour concrétiser et installer le changement souhaité. Malheureusement, la prise de conscience ne suffit pas. Et c'est dans cette dynamique que je vous encourage à affirmer votre singularité en agissant selon vos valeurs et vos aspirations pour incarner pleinement qui vous êtes. Et c'est d'ailleurs pour cela que je lance les accompagnements individuels auprès de femmes pour les aider à matérialiser les changements qu'elles souhaitent apporter dans leur vie. Parce que c'est vrai que durant ces périodes de transition, c'est pas toujours, euh, on n'est pas toujours dans une situation confortable. Et c'est vrai que j'ai pu le constater euh, lors des différents changements que j'ai pu apporter dans ma vie, euh, que le fait d'avoir, euh, j'allais dire, un soutien extérieur et un regard extérieur et objectif, ça aide aussi à voilà à j'allais dire à faire le tri euh, entre tous les doutes euh, qui peuvent nous traverser et euh, et aussi euh, J'allais dire, tout, bah justement, tous nos conditionnements qui remontent à la surface et qui nous disent de ne pas y aller. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est inconfortable, mais qui est en même temps très riche, parce qu'elle nous ouvre à de nouvelles perspectives. Et c'est aussi ça que permet l'action. Euh, le passage à l'action permet aussi de nous ouvrir à d'autres perspectives. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et donc, dans la mesure où nous avons tous notre propre singularité, il me semblait important de... Vous proposez en fait un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins spécifiques que je vous euh, invite à définir ensemble lors d'une séance découverte de 30 minutes. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter en remplissant le formulaire sur mon site Internet. Et pour clôturer cet épisode, je vous encourage en fait, après une prise de conscience à poser des actions concrètes. Ça peut être de, de petites actions ou de grandes actions, peu importe, mais pour matérialiser en fait le changement que vous souhaitez apporter dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À bientôt